0: Γεια
1: σας. Είναι Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, είμαι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας και είναι ένα ακόμη podcast του Τμήματος Πολιτικών Ειδήσεων του ντοκουμέντου. Όπως είναι φυσικό, το ενδιαφέρον στρέφεται στη σημερινή δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες, όπου όπως όλα δείχνουν μέχρι τώρα, οι κυρώσει στην Τουρκία θα παραμείνουν στο Συρτάρι Παρά την ομόθυμη καταδίκη τη τουρκική προκλητικότητας.
0: Το είδαμε σήμερα και με τι νέε δηλώσει του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών που έγιναν μαζί με τον Γάλλο ομόλογό του στο Παρίσι. Η Γερμανία αναγνωρίζει πλήρω τι ευθύνε τη Τουρκία σε αυτή τη νέα κρίση. Είναι, λέει ο κύριο μα, κάτι παραπάνω από εκνευριστικέ αυτέ οι τη Τουρκία. Θέλω να δείξει πόσο έχει εκνευριστεί το Βερολίνο με την Τουρκία. Το θέμα θα συζητηθεί, το ακούσαμε. Αλλά δεν αναμένει το Βερολίνο να υπάρξουν κυρώσεις. Υπάρχουν και άλλες χώρες που δεν θέλουν αυτές τις κυρώσεις και δεν υπάρχει και η ανάλογη προετοιμασία. Δεν γίνεται να έχουμε κυρώσεις και μάλιστα αυστηρές με προετοιμασία μόνο δύο ημερών. Επίσης, σύμφωνα με το Βερολίνο, τις κυρώσεις δεν τις έχει ζητήσει επίσημα ούτε η Ελλάδα, ούτε η Κύπρος μέχρι αυτή που, τη στιγμή που μιλάμε.
1: «Εκνευρισμένη είναι η Γερμανία, αλλά κυρώσεις γιόκ. Δεν τις έχουμε ζητήσει ούτε εμείς, ούτε η Κύπρος λένε η Γερμανία». Και τι λέει για παράδειγμα η ελληνική κυβέρνηση? «Χθες, εμέσως πλήν σαφώ, παραδέχτηκε ότι δεν έχει ζητήσει επισήμως κυρώσεις, αλλά ότι μετά τις διμερείς επαφές που θα είχε ο Κυριακό Μητσοτάκης χθε στις Βρυξέλλες, θα βλέπαμε και θα πράταμε αναλόγως». Συνεπώς, κοντ Πάμε να δούμε και τι λέει το ρεπορτάζ. Ότι για μία ακόμη φορά οι κυρώσεις θα παραμείνουν στο σιρτάρι. Ότι ισχύει το από Δεκέμβρη και θα δούμε. Και ότι στο κείμενο συμπερασμάτων θα αρκεστούμε για μία ακόμη φορά με μία λεκτική καταδίκη των τουρκικών προκλήσεων. Εμφανώς αναβαθμισμένη, αλλά λεκτική καταδίκη. Έχει αποδειχτεί Πολάκης ότι δεν φτάνει για να συνετίσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερδογάρ. Εδώ που τα λέμε και για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, πλέον μετά από όλη αυτή την κολυσιεργία και την απροθυμία των Ευρωπαίων να ασκήσουν μια στοιχειώδη κριτική και πίεση στην Τουρκία, έχω την αίσθηση ότι ούτε, ούτε πλέον οι κυρώσεις φτάνουν για να συνετίσουν τον κύριο Ερντογάν, Ενώ αυτές οι κυρώσεις οι έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα και έχουμε δει διότι το λέμε, το είπαμε και θα το λέμε συνεχώς ότι η Ευρώπη έχει ένα υπερόπλο στα χέρια της και λέγεται Τελωνιακή Ένωση ευρωπαϊκή Ένωσης Τουρκίας. Αν λέμε αν, αποφάσιζε να χρησιμοποιήσει αυτό το υπερόπλο παρά τις αντιδράσεις της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας για να μην ξεχνιόμαστε η Τουρκία δεν θα είχε κανένα, μα καθένα περιθώριο κινήσου. Στριμωγμένη ούσα στα κάγκελα Λόγω της οικονομικής της κατάστασης, δεν θα μπορούσε να αντέξει αυτό το χτύπημα από την Ευρώπη, όπου είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός της ετερός. Η ουσία είναι ότι για ακόμη μια φορά η Ελλάδα, η εξωτερική πολιτική της χώρας, ασκείται γύρω από το δόγμα της απόλυτης ακινησίας, το οποίο όταν εντείνονται οι τουρκικέ προκλήσεις αγγίζει τα όρια της ενδοτικότητας, όσο και αν αυτό ακούγεται υπερβολικό. Δίνοντα και παράλληλα χώρο σε πάση φύσεω ακραίου και πατρίδο κάπηλου που ευδοκιμούν άλλωστε στη χώρα μα εδώ και πάρα, πάρα πολλέ δεκαετίε. Είναι απολύτω χαρακτηριστικό ότι εκχωρούμε το δικαίωμα των όποιων διαπραγματεύσεων στη Γερμανία, η οποία συν έχει ένα σωρό λόγους να διατηρεί άριστες σχέσει με την Τουρκία. Από την έκθεση τη οικονομία τη στη γειτονική χώρα έω το φόβο του προσφυγικού παύλα μεταναστευτικού και φυσικά τα εκατομμύρια Τούρκων ψηφοφόρων στο εσωτερικό τη. Και θα αναρωτηθεί κανείς και τι έπρεπε να κάνουμε ως χώρα. Διότι καλές είναι οι καταγγελίες, αλλά είναι ακόμα καλύτερες όταν συνοδεύονται από συγκεκριμένες προτάσεις. Διότι αλλιώς δεν μπορείς να πείσει τον ακροατή σου ότι οι καταγγελίες δεν υπακούν σε καθαρά μικροκομματικούς λόγους και μικροπολιτικές Τι θα έπρεπε να κάνουμε ως χώρα. Ένα. Να προσεγγίσουμε εκείνη τη χώρα που στην παρούσα φάση είναι πιο κοντά στα δικά μας συμφέροντα, δηλαδή τη Γαλλία του Μανουέλ Μακρόν. Εμείς, λέει το ρεπορτάζ, κάναμε ακριβώς το αντίθετο και σπέφσαμε την τελευταία στιγμή να σώσουμε ό,τι σώζεται με το αζημίωτο βέβαια με τα γαλλικά ραφάλ. 2. Να θέσουμε βέτο σε κάθε ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζεται με την κυβέρνηση Σάραντς στη Λιβύη. Είτε αυτό αφορά χρηματοδοτήσει, υπάρχουν και αυτέ, όσο και σα ακούγεται παράξενο και παράλογο, είτε την περίφημη επιχείρηση Ειρήνη, είτε το μεταναστευτικό-προσφυγικό, συνδέοντα τα δύο τελευταία. Τρίτον, να ενισχύσουμε και να ηγηθούμε των συμμαχιών με χώρε στην περιοχή που έχουν αντιτουρκικό πρόσημο. Από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έω το Ισραήλ και την Αίγυπτο, ο κατάλογο είναι μακρύ και ισχυρό. Ο Ερντογάν έχει κάνει πολλού εχθρού, και εμεί δεν έχουμε σπεύσει να το εκμεταλλευτούμε αναλόγω. Τέταρτον, να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στην Κρήτη και στο Λιβικό, στα 12 ναυτικά μίλια, σπάζοντα το τουρκο-λιβικό μνημόνιο και στέλνοντα ένα χειρό μήνυμα στην Τουρκία. Για όσου πέφτουν να θυμίσουν το κάζιο μπέλι των Τούρκων, να πούμε ότι δεν ισχύει για την περίπτωση του Λιβικού, ισχύει για το Αιγαίο. Πέμπτο και κυριότερο, να επαναφέρομαι στην κατάσταση τη σχέση μα με την Κύπρο. Ό,τι και να λέει η κυβέρνηση. Δεν είναι στο καλύτερο επίπεδο ή για την ακρίβεια είναι στο χειρότερο δυνατό τα τελευταία χρόνια, τι τελευταίε δεκαετίες, θα μπορούσα να πω. Και φυσικά να αποφύγουμε στο εσωτερικό νοοτροπίε και δηλώσει σαν αυτή που θα ακούσουμε μόλι τώρα.
0: Η Σύνοδο Κορυφή πήγε πάρα πολύ καλά και νομίζω και η διτή αναφορά η οποία γινόταν σε άρθρα που προβλέπουν κυρώσει αποδεικνύει ότι διπλωματικά η Ελλάδα κέρπησε και κέρδισε και και μια νίκη. Φαίνεται πω η Τουρκία προσχηματικά. Ναι. Προσπάθησε να αναβάλει τις κυρώσει, προσπάθησε να πείσει. Ε, δεν ξέρω για ποιο λόγο η Τουρκία δεν πειθαρχεί. Είναι ένα γείτονο ο οποίο δεν φαίνεται ότι θα προσέλθει σε διάλογο με καλή διάθεση, δεν φαίνεται ότι είναι ειλικρινή.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν διπλωματική τη Ελλάδο, δεν υπήρξε. Είναι βέβαιο ότι υπήρξε νίκη.
1: Ήταν η βουλευτή της Νέα Δημοκρατία, η κυρία Ζέτα Μακρύ, για την προηγούμενη σύνοδο κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε αυτή, όπου δεν γράφτηκε ούτε η λέξη κυρώσει στο κείμενο. Μα έδωσε ένα έξοχο δείγμα γιατί η Τουρκία κάνει ό,τι κάνει και γιατί η Αθήνα μοιάζει να σέρνεται πίσω από τι εξελίξει, τελευταία και καταϊδρωμένη, χωρί επί της να μπορεί να χαράξει πολιτική και ατζέντα στη διεθνή κακέρα.
0: Ξεκίνησε λοιπόν νίκη η κατασκευή του φράχτη στο νότιο τμήμα του Εύρου. Είναι ένα έργο που θα θωρακίσει σε μεγάλο βαθμό την περιοχή και μάλιστα την έναρξη των εργασιών θα εγκαινιάσει ο ίδιο ο πρωθυπουργό
1: ο Κυριάκο Μιζοτάκη στο πρωί του Σαβάτου. Μπορεί να μην έχουμε κυρώσει, αλλά όπω ακούσατε το πρωί του Σαβάτου θα έχουμε κορδέλε ο Πρωθυπουργός, άρθει αφιχθής από τις Βερξέλλες, θα εγγενιάσει τον περίφημο φράκτη στον Εύρο. Όχι ότι δεν έχουμε φράκτη, αλλά είπαμε να υψώσουμε καινούριο και μεγαλύτερο και ψηλότερο. Όχι ότι ο παλιός δεν έκανε τη δουλειά του, αφού από τον Εύρο οι ροές είναι και ήταν ελάχιστες σε σχέση με το Αιγαίο και το πρόβλημα παρουσιάστηκε στις Καστανιές, εκεί δηλαδή όπου τα μέτρα και οι φράκτες είναι πιο ενισχυμένοι παρά ποτέ. Και γιατί τότε η Βεγκέρες θα ανακροτηθεί κάποιο για μικροπολιτικούς και μικροκομματικούς ως συνήθως στην Ελλάδα λόγος. Το αφήγημα της ασύμμετρης απειλή έπιασε και η κυβέρνηση σπέβδει για τα μεθεόρτια. Στο άλλο μεγάλο θέμα, στον κορονοϊό, τα νέα δεν είναι καλά, ούτε στη χώρα μας, ούτε φυσικά στο εξωτερικό. Και μόνο οι 89 νεκροί στην Ελλάδα σε 15 μέσα ημέρες τα λένε όλα. Η μία μετά την άλλη, οι χώρε πάνε σε μερικά lockdown, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα εξηγήσει τον κόσμο. Με παράδειγμα, να εξηγήσει τη λογική γιατί πα σε lockdown στην Κοζάνη, όπω έγινε χθε στην Ημεδαπή, και όχι στην Αθήνα. Είναι δύσκολο, για παράδειγμα, να εξηγήσει στον κόσμο γιατί στην Κοζάνη συνεχίζεται η λειτουργία των σχολείων κανονικά, ενώ τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα δουλέψουν, θα εργαστούν μόνο με τηλεεκπαίδευση. Για την ακρίβεια και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι άβολο για μια εξουσία, για την όποια εξουσία, να παραδεχτεί ότι στα σχολεία δεν έχει την τεχνική δυνατότητα να πάς σε τηλεεκπαίδευση. Διότι σε αυτή την περίπτωση προκύπτει εκ των πραγμάτων ένα τεράστιο γιατί. Γιατί η δεύτερο βάθμια εκπαίδευση λειτουργεί χωρίς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γιατί, γιατί, όλα αυτά τα γιατί που δεκαετίες τώρα λέμε για την παιδεία.
0: Είναι μεγάλο πλήγμα για τα μαγαζιά. Είσαι Δεύτερη σαν... φορά πιστεύω τα μικρομεσαία μαγαζιά δεν θα αντέξουν και θα κλείσουν οριστικά.
1: Αυτός που ακούσατε είναι ένας κάτοικος της Κοζάνης, στην ηλικία, περιγράφει το πρόβλημα ή ένα τέλος πάντων από τα προβλήματα. Ο Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης αντέδρασε έντονα σημειώνοντας με ανακοίνωσή του ότι για μία ακόμη φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία απόφαση που λήφθηκε για εμάς, αλλά χωρίς εμάς. Να υποθυμίσω στην εξουσία και τη σημερινή και την πρώην και την ίν ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σίγουρα μετά την κατάρρευση της χώρα στην οικονομική, από το 2010 και μετά, αυτό το αίσθημα στους Έλληνες πολίτες ότι κάποιοι άλλοι αποφασίζουν για εμάς χωρίς ε και δεν είναι χωρί αιτία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, για να μην σπεύσουμε να δικαιώσουμε και του πάση φύση νομοσιολόγου, ο ιό είναι εδώ, είναι θανατηφόρο, ειδικά για τι μεγάλε ηλικίε και όπω φάνηκε όλου αυτού του μήνε, οι πολίτε είναι εκείνοι που πρέπει να προστατεύσουν του εαυτού του, μια που το κράτο δεν μπορεί ή δεν θέλει ή και τα δύο μαζί να πράξει τα δέοντα. Και ποια είναι τα δέοντα, δεν τετραγωνίζουμε τον κύκλο, να ενισχύσει το σύστημα υγεία, να αυξήσει τα τεστ και του χρόνου αντίδραση. Για την Κοζάνη, πάντως ανακοινώθηκε νωρίτερα και το πακέτο μέτρων οικονομική στήριξη που θα ισχύσει για όλε τι περιοχέ τη χώρα, οι οποίε εντάσσονται στο επίπεδο 4 αυξημένου κινδύνου στο χάρτη υγειονομική ασφάλεια και προστασία από την πανδημία του κορονοϊού. Τι περιλαμβάνει το εν λόγω πακέτο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει η αποζημίωση ειδικού σκοπού, η αναστολή πληρωμή φορολογικών υποχρέσεων και δανείων, η μείωση των ενοικίων αλλά και η μη επιστροφή μέρο τη επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία θα δοθεί το Δεκέμβρη.